0: Parole sauvage. Parole sauvage.
1: La réunion de la planète est ouverte. Vous avez déjà euh, une idée de ce que vous ferez la première fois quand on pourra sortir Je vous le dis sincèrement, je vais me souiller la gueule. Et comment tu vas faire pour te relever maintenant
0: Parole sauvage. Il n'y a rien de plus euh, révolutionnaire que la joie. Parole sauvage.
2: Parole
1: sauvage.
0: Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Nina Montagnier et vous écoutez le nouveau podcast « Parole sauvage ». Des entretiens enregistrés tous les mois pour repenser le monde autrement et inventer ensemble de nouveaux récits et imaginaires. Aujourd'hui, épisode 5, l'effort et la joie, avec la navigatrice Clarisse Crémer.
1: Je m'émerveille facilement euh, devant les choses de la nature et donc c'est ce que je retrouve beaucoup en bateau. Et c'est souvent ça qui me fait chialer. Enfin, c'est euh, oh, le joli nuage et boum, je me mets à pleurer. Et, euh, et, 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 je, et je me... Je m'y complais facilement, c'est-à-dire que c'est ça qui me fait plaisir, donc je me, je me lâche là-dedans et euh, je ne me pose pas plus de questions.
0: Le 3 février 2021, Clarisse Crémer a coupé la ligne d'arrivée du Vendée Globe au Sable d'Olonne en 12e position après 87 jours de mer, devenant ainsi à 31 ans la femme la plus rapide autour du monde sans assistance en solitaire. Née en Ile-de-France et diplômée d'HEC, elle a démarré la course au large en 2016 avec sa participation très médiatisée à la mini-transat. Elle s'était faite connaître avec ses vidéos Clarisse sur l'Atlantique, devenue virale sur les réseaux, qui lui avait permis de trouver un sponsor pour son bateau. Cinq ans après, elle était à la barre de l'IMOCA Banque Populaire au départ de la 9e édition du Vent des Globes, qui a pulvérisé les records d'audience cette année en pleine pandémie. Clarisse maîtrise extrêmement bien les outils modernes de communication et a créé une véritable communauté autour d'elle avec plus de 100 000 abonnés sur les réseaux. Elle s'y montre toujours avec une grande sincérité, en larmes ou en extase devant la nature autour d'elle, toujours dans les détails et petites joies de la vie et du quotidien, tirant de sa vulnérabilité et de ses émotions sa force.
1: Bah en fait, c'est ça qui fait mon plaisir sur l'eau. Donc, euh, bah tant pis si mon plaisir vient avec des moments du coup un peu plus de détresse parce que je me laisse submerger par mes émotions, parce que... parce que Enfin, tout ça n'a pas beaucoup... C'est quand même pas hyper utile à la société d'aller faire le vent des globes. Enfin, effectivement, il y a cette notion de, de partager l'aventure, ça c'est génial, mais on ne fait pas quelque chose de concrètement utile. Donc, si en plus c'est pour être malheureux, bah ça n'a pas vraiment de sens. Donc, euh, donc voilà, je me laisse... Je me laisse à mes moments de joie et voilà, je réfléchis pas plus loin
0: ça. Comme l'épisode précédent et en attendant la réouverture des lieux de culture et du cinéma Tianoc, partenaire de ce podcast, cet entretien a été réalisé en privé. Clarisse m'a invité chez elle, dans sa maison de locke qu'elle partage avec son mari, le navigateur Tanguy le Turquet et leur chienne Girouette. Nous l'avons enregistré le mardi 16 mars après-midi dans sa cuisine, en buvant du thé et en mangeant des carrés de chocolat. C'était la première fois que je la rencontrais, lumineuse, brillante, de grands yeux bleus, le rire facile et les mots précis. Ce jour-là, nous avons parlé de navigation, mais pas que, de nuages, de jardinage,
2: de réseaux sociaux et de sincérité.
1: En fait, habituellement, quand je fais une course, quand je faisais des, des transats ou des courses plus courtes, tu as une espèce... Tu as, as une période où, sur laquelle, enfin, pendant laquelle tu es sur un petit nuage. Pendant, parfois, c'est juste une journée, parfois, c'est pendant une semaine, parfois, c'est pendant plus longtemps. Parce que tu es fatigué et tu sais que tu as le, le sentiment du devoir accompli et que tu te reposes. Et là, bizarrement, après le Sovendekdo, je j'ai pas eu trop cette sensation. Euh, parce que c'est tellement long que quand tu arrives, tu es un peu... Euh, es tellement perdu. T'as tellement l'impression d'avoir vécu sur une autre planète que euh, t'as pas l'impression d'avoir accompli un devoir, t'as l'impression de, de, que tu viens d'être euh, translaté d'un monde dans un autre et que tu comprends pas trop ce qui t'arrive et que presque il faudrait repartir sur l'eau tout seul pour comprendre ce qui t'est arrivé. Bah, C'est juste que t'as l'impression que tu fais qu'effleurer le sujet en fait à chaque fois. T'as l'impression de raconter des détails, souvent les gens ont envie de ce que je comprends, hein, ont envie d'anecdotes concrètes. Euh, sur ce qui t'est arrivé, sur les moments les plus durs, les moments les plus sympas, etc. Donc, t'arrives à trouver des anecdotes, mais en fait, tu sais pas pourquoi ton cerveau, il choisit cette anecdote-là, à ce moment-là, parce qu'en soi, t'aurais pu en choisir 12 000 autres. Euh, et, euh, et donc, c'est comme si ça, ça, t'abordais si qu'une petite partie du sujet, mais en fait, c'est pas si grave que ça, parce que... Bah, le reste, c'est une partie qui t'appartient, c'est euh, aussi une partie d'imaginaire pour les gens, enfin, tout n'est pas dit et c'est pas plus mal, il enfin, y a une partie qui reste un peu mystérieuse, mais c'est ça qui est chouette dans l'univers marin quand il va tout seul, bah, c'est qu'il y a une partie de mystère. Et, euh... et donc non, ça, ça, oui, c'était très bizarre, honnêtement, c'est très déstructurant même comme euh, expérience d'être tout seul et de passer de tout seul à euh, l'expérience du plateau télé, Enfin, c'est c'est limite un peu un peu crétin enfin je c'est pas hyper logique comme comme cheminement mais euh, quand tu le prends justement en, plus en rigolant en, en, en se disant bah ça fait partie presque de l'aventure c'est on continue de te chambouler, en fait, mais d'une autre façon. Et, euh, et donc, je pris plus comme ça, et du coup, ça ne me dérangeait pas trop. D'où tu tires cette force-là et cet équilibre qui a l'air d'être <rire> le tien, en tout cas, de l'extérieur C'est rigolo, parce que, parce que moi, j'ai pas, pas cette sensation-là, parce que je... je... En fait, c est, c est, moi, en tout cas, il y a un truc de base, c'est que je ne me vois pas vivre ce genre d'aventure en en racontant que la moitié et la moitié qui m'arrange. Donc, euh, donc, je raconte... Alors, pas tout, mais... Une... Mais, mais en tout cas euh, un, un échantillon de tout. Et, euh, et donc partager mes difficultés pour moi c'est hyper important parce que je veux surtout pas que les gens nous considèrent comme des surhommes, des surfemmes. Sur euh, euh, parce que voilà, suivre l'aventure de quelqu'un pour qui ça a l'air facile. Et bien, en fait, je trouve que c'est moins intéressant que quelqu'un pour qui ça a l'air difficile parce que tu euh, vois le cheminement de ce qui se passe dans sa tête, voir comment il surmonte les difficultés, pour moi, ça fait partie des, de toutes les leçons de vie qui sont bien plus intéressantes que, bah, que le mec qui a juste le, le super pouvoir d'aller à fond et d'être. Euh, voilà. Donc, donc, en fait, de base, je, je sais pas. Euh, voilà, je, je partage parce que, parce que je saurais pas faire autrement de toute façon. Et en fait, moi-même, j'ai pas l'impression euh, d'être. Euh, d'être super forte. J'ai l'impression de, de souvent patauger dans mes, dans mes défauts, dans mes faiblesses. Et en même temps, c'est pour ça que je fais de la course large. C'est que tes défauts, tes faiblesses, ils sont exacerbés par, par toutes les aventures qui t'arrivent, par les difficultés dans lesquelles tu te mets. Et, euh, et à chaque fois que, que tu es confronté à tes défauts, tes faiblesses et que tu arrives à les surmonter, bah, tu grandis un petit peu. Et donc, de difficulté en difficulté, tu moi par le moyen de la course large j'ai l'impression d'apprendre à me connaître et de et de et de tomber dans beaucoup moins de pièges qu'avant et, euh, et ce qui m'amuse c'est que grâce à la course large j'ai l'impression d'avoir du recul sur moi-même et de me voir enfin j'ai pas l'impression d'être d'avoir beaucoup évolué mais j'ai l'impression que mon regard sur moi-même a beaucoup évolué et que j'arrive à enfin par exemple en mer parfois je pétais des câbles pour des trucs mais qui n'avaient vraiment pas d'intérêt, juste parce qu'en fait j'étais fatiguée et ça m'énervait de recommencer trois fois la même chose parce que parce que j'arrivais pas à bricoler un truc ou n'importe quoi. Et je me, il y avait une partie de moi qui était déjà en train de se marrer, en train de se dire bah ben là en fait tu vas péter un câble d'ici 30 secondes, tu le sais très bien, tu vas t'énerver et bam tu t'énerves et il y a une partie de toi qui dit ah, je t'avais vu venir et euh, en fait c'est cette connaissance de soi qui permet de désamorcer un peu toutes nos faiblesses et toutes nos, tous nos défauts mais j'ai pas l'impression d'être particulièrement... Euh... Et, enfin, j'ai pas l'impression d'être particulièrement forte. Par contre, effectivement, j'ai l'impression d'être relativement sereine par rapport à mes défauts. Parce que je les accepte et euh, par rapport à mes faiblesses. Et c'est aussi, je pense, pour ça que j'en parle assez librement. Parce que, parce que bah, je sais que je suis comme ça. Et à une époque, moi, je, je disais, ah, bah, je suis une personne A et je voudrais devenir une personne B. J'ai eu une période comme ça bah, avant de me mettre à la course large. J'ai complètement arrêté de, de, de réfléchir comme ça. En fait, je me dis que je serai jamais une personne B. Par contre, je peux avoir le, un deuxième regard sur la personne A, et ça, ça me, enfin, c'est c'est ça qui me fait qui me fait vivre et euh, qui me qui, qui me fait grandir. Et du coup, voilà, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de fort. Je patouge un peu parce que ça, ça part dans tous les sens, mais j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de fort. Par contre, j'ai l'impression d'être d'avoir de, de plus en plus de stérilité par rapport à mes défauts. Enfin, pour moi, c'est le c'est le c'est la base de, de la progression. Enfin, moi, ce qui, ce qui me fait vibrer dans la vie de tous les jours, c'est l'apprentissage. Et, euh, et donc, et donc et c'est ce que j'adore dans le bateau, c'est que c'est un apprentissage sans fin. Et donc, euh, bah, si tu manques de... Mais même parfois, je le fais trop. Je suis tellement dans ma critique personnelle que, que j'en oublie de me féliciter pour les choses qui sont bien aussi. Enfin, euh... Mais oui, pour moi, c'est normal d'avoir de, 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 de l'autocritique parce que sinon, on patauge et on, 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 enfin, on, on piétine et on marche sur place. quoi Je ne suis pas très euh, utopiste en mode il y aura un monde d'après. Euh, dès le début, je me suis dit que ça n'allait pas trop se passer comme ça. Mais... Euh... Non, en vrai, je pense que... Enfin, C'est pas forcément euh, à mon avantage de dire ça, mais euh, j'étais tellement focalisée sur le vent des globes qu'au-delà de... Enfin, moi, je, 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 je lis beaucoup l'actualité, je suis beaucoup l'actualité, donc forcément tout ce qui se passe autour de cette crise sanitaire... Euh... Euh, et même dans d'autres pays que la France euh, économiquement c'est voilà, très grave et, et c'est des nouvelles qui sont douloureuses à suivre mais euh, à titre perso sur ma vie en fait, j'étais tellement focalisée sur mon objectif qu'il n'y avait pas trop de, de place pour, euh, pour le questionnement intérieur euh, comme d'autres ont pu avoir et moi il se trouve aussi que en tout cas, si je me compare à des amis du même âge si on parle vraiment en mode euh, euh, perso euh, je pense que j'ai traversé une période de gros, grosse remise en question avant de venir m'installer en Bretagne euh, quand j'avais 24 ans et, euh, et j'ai eu l'impression de reconnaître cette période là euh, que j'ai vécue dans d'autres des copains qui étaient encore à Paris dans certains boulots euh, liés à ce confinement et à cette crise sanitaire et qui se sont posés finalement les questions que moi je m'étais posées à quelques années donc j'ai je, je, l'impression que ça a suscité chez certaines personnes euh, bah un peu bah en fait euh, c'est quoi mes kiffs au quotidien C'est Qu'est-ce que j'aime faire Tout simplement des questions toutes bêtes comme ça. Mais après, bah, sur la situation générale du monde, malheureusement, je ne suis pas sûre que... Enfin, je ne suis, suis pas sûre que le, la crise sanitaire change grand-chose, à, à, même à la conscience environnementale des gens, à, à la conscience sur la mondialisation. Enfin, il suffit d'aller sur Instagram pour se rendre compte que... Enfin, je, je, voilà, peut-être que je suis un peu trop pessimiste sur ce plan-là, mais voilà.
2: <rire> tu, tu disais, t'es pas une utopiste.
1: Bah, il y a une partie de moi qui, est, qui, qui, qui a envie d'être optimiste et de se dire que, que, que forcément la civilisation va dans le bon sens et que toute crise est bénéfique, mais, euh, mais on a beaucoup entendu, en tout cas au début du confinement, plein de discours et d'échanges sur le monde d'après. En fait, pour moi, toute... Civilisation, enfin, toute, euh, toute société a en permanence l'impression d'être en crise, en fait. Enfin, toute, enfin, toute l'histoire est faite de crise. Et donc, le monde d'après, ben, il, il est perpétuel. Enfin, on est tout le temps dans, en train de réfléchir au monde d'après. Et je ne pense pas que cette crise sanitaire ait plus, euh, plus vocation à, 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 nous, à nous faire accélérer euh, l'arrivée dans le monde d'après que toute autre crise euh, qu'on ait vécue. Même si, effectivement, c'est assez nouveau. Mais, euh, euh, parce qu'on n'a jamais connu ça auparavant. Non mais, mais je ne suis pas... Euh pour moi il y avait une partie un peu utopiste de tous ceux qui disaient bah, le monde après il sera comme si, il sera comme ça euh, comme si euh, à la fin du confinement on allait tous euh, euh, faire, enfin euh, changer nos vies je pense pas que c'est pour moi c'était pas possible <rire> c'est en ça que j'étais pas utopiste mais j'aimerais bien aller de plus hein. <rire> Enfin pour moi en tout cas et c'est ce que j'aimerais faire dans mes projets à venir, c'est euh, je pense quand même que c'est l'avenir du sponsoring et de la. Et, et en particulier, je pense que la course au large est un bon, euh, un bon. un bon vecteur pour ça, c'est qu'il y, y a forcément euh, pour moi l'ancrage dans les dans les, dans les. dans les problématiques sociétales, dans les vies associatives, il va être de plus en plus fort. Enfin, il y aura forcément euh, de, de moins en moins que ce côté euh, sponsor euh, sport mais forcément un triptyque associatif euh, euh, parce que déjà pour moi le sport il y a plein de belles valeurs et il y a, y, a, y a plein de sens et ça apporte plein de choses à la société mais euh, quand il ajoute ce côté euh, euh, bah, sociétal et ces engagements qui, de, qui ajoutent du sens bah, c'est forcément mieux et tout le monde a à y, y gagner donc, euh, voilà. enfin, moi par exemple j'ai la chance d'avoir fait des, des, des études dans une grande école de commerce et euh, avec, et on nous formait en nous disant « vous êtes l'élite euh, » tout le temps. Et, euh, et à la fois c'est super hein, de dire ça aux gens parce que ça leur, ça leur donne de l'ambition, et en ouais. même temps, euh, pour moi c'est hyper grave parce qu'en euh, qu en fait euh, personne, ne, personne ne devrait naître l'élite, ça, de, ça, de, ça devrait pouvoir être accessible à tout le monde. Et, euh, et le fait est que ça ne l'est absolument pas. Alors moi, je suis, je suis mal placée pour le dire parce qu'en l'occurrence, j'ai été du bon côté de la barrière. Mais euh, quand, quand, tu, quand tu évolues et que tu te rends compte qu il y a des, que bah, tu peux avoir faire, fait toutes sortes d'études ou voire même pas d'études du tout et apporter plein de choses à la société... Eh ben, tu te rends compte que c'est que c'est triste en fait que notre parfois nos société soit quand même assez cloisonné en, entre ceux qui ont fait des études ceux qui sont dans les grands groupes ceux qui n'ont pas de boulot ceux, et donc finalement quand on a l'opportunité de faire rencontrer euh, deux côtés de, de, de notre société enfin qui peuvent paraître euh, à deux extrêmes bah c'est toujours une bonne une bonne idée <rire> et de les faire s'accepter de les faire se comprendre et se tolérer <rire> Moi, je suis venue ici parce que Tanguy ce qui est aujourd'hui mon mari faudrait m'appeler Clarisse Latirkay d'ailleurs était ici et donc, donc je l'ai rejoint hein, tout simplement il n'y a rien d'extraordinaire mais c'est vrai que moi j'étais plus partie bah, justement dans, dans, dans cette vie un peu euh, autoroute euh, après une grande école j'avais créé ma boîte avec mon frère et euh, j'avais plutôt un plan de carrière quoi et euh, et en fait j'ai j'ai pété un câble enfin j'ai j'ai je me reconnaissais plus trop dans ma vie et euh, alors je faisais beaucoup d'aller-retour en Bretagne pour voir Tanguy. Je bossais quand même à fond parce que créer une start-up, c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'incertitudes aussi parce qu'on maîtrise pas du tout tout. Et en euh, et fait j'ai vécu une espèce de crise d'authenticité, c'est-à-dire que j'étais assez forte pour euh, parler, pour vendre ma boîte, pour euh, pour trouver des, des fonds euh, dans les différents euh, concours auxquels on participait, pour euh, voilà, assez bonne commerciale de ma boîte en montrant, en faisant preuve de beaucoup d'assurance et de beaucoup de confiance en moi. Et en fin de compte, au fond de moi, j'étais pétrie d'incertitudes et de doutes. Et donc le grand écart justement entre ces deux versions de moi-même, euh, bah, ça m'a fait craquer, quoi. je ne me reconnaissais plus. Et, euh, et, je, me suis, et euh, je me souviens avoir verbalisé le fait que je disais que je voulais trouver un métier où je pouvais être moi-même. Et, euh, et je trouvais ça horrible au quotidien d'être obligée d'avoir l'air sûr de moi alors que je ne l'étais pas, pas du tout et c'est un des trucs que que, que j'aime faire aujourd'hui aussi dans la course large et c'est pour ça que j'aime bien partager mes mes doutes et mes angoisses parce que parce que j'ai l'impression de pouvoir être moi-même de pouvoir enfin que être moi-même fait partie de l'histoire et fait partie de l'aventure et ça c'est hyper précieux et donc c'est ça qui m'a fait euh, craquer après ça a pas duré longtemps hein. ça a duré trois mois quand même et, euh, et donc je suis venue m'installer en Bretagne sans euh, euh, sans boulot enfin je savais pas encore euh, ce que j'allais faire et c'est là c'est pour ça que je J'osais pas venir, c'est je me disais, il faut absolument venir si j'ai un métier, si j'ai un boulot et tout ça. Et euh, parce que j'ai abandonné la boîte de mon frère, parce qu'à l'époque, on était un peu plus strict on disait, il faut être avec tout le monde pour pouvoir travailler. Il y avait moins cette notion de télétravail. et euh, Oui, parce que la boîte, je l'ai avec mon frangin. Et, euh, et donc voilà, donc je suis venue m'installer en Bretagne sans savoir... Enfin, euh, c'est une histoire assez banale, hein, sans savoir ce que j'allais faire ici. Et finalement, j'ai travaillé en freelance pour gagner ma croûte. Et au fur et à mesure... Moi, je me suis un peu. Re... enfin, pas remplumée, mais j'ai suis... repris de l'assurance et que c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans mon projet de train atlantique en solitaire sur un petit bateau de 6 mètres 50, enfin, donc avec l'idée de faire la mini Transat 2017. Et, et voilà, et après je me suis fait happer par, par cette passion-là, mais c'était sans aucune arrière-pensée, enfin, sans aucune suite dans les idées, sans aucun plan de carrière, enfin, c'était vraiment en mode ben, je fais ce truc-là, puis. On verra bien, Enfin, je continue à bosser à côté, j'étais amateur, quoi. Je sais pas du tout pour, pour devenir skipper ou navigatrice. mais voilà. Donc euh, ça a été un, euh, une espèce de burn-out en fait, enfin, on doit y mettre des mots modernes dessus, euh, un espèce de, de qu'est-ce que je fous là, Pourquoi Enfin, quel est le sens de ma vie, enfin, les questions un peu cons mais que euh, tout le monde se pose un jour dans sa vie, ou en tout cas que j'ai eu le luxe de pouvoir euh, me poser et voilà. <rire> mmh, ben, ça
2: t'a amené euh, au bon endroit on dirait, ouais en ouais,
1: ouais carrément c'est rigolo bah, euh, en tout cas le truc dont je suis le plus euh, comment dire euh, dont je suis le plus contente c'est d'avoir pu euh, euh, arrêter ce défaut qui était de me dire mais qu'est-ce que je fais dans 3 ans, qu'est-ce que je fais dans 5 ans enfin en fait j'ai arrêté de, de vouloir contrôler ça parce qu'en fait tu peux rien tu peux pas contrôler ça dans ta vie et euh, ça voulait pas dire euh, avoir de projet ou pas faire les choses sérieusement mais en tout cas euh, lâcher prise sur euh, sur euh, sur euh, accepter la part d'incertitude quand tu te lances dans quelque chose et ça ça m'a fait du bien
2: parce que tu penses que tu avais été formé dans ton éducation à travers ton école et tout ça justement à des, à des projections
1: comme ça ouais, un carrière, peu un ouais, euh... plan quinquennal de ta vie enfin euh, des plans de carrière ouais, ouais, un peu et puis aussi cette idée très parisienne de il euh, n'y a pas de boulot ailleurs qu'en qu'à Paris ou pas de carrière intéressante euh... Euh, je peux en parler maintenant, mais à l'époque je me rendais pas du tout compte de ça, quoi. Et, euh, et en fin de compte, peut-être qu'effectivement, euh, en Bretagne ou à l'Orient, les carrières sont peut-être moins, enfin euh, euh, c'est peut-être moins des grands groupes, ou, mais 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 y a plein de plein de boulots en tout genre. Et, euh, et une... enfin en tout cas moi, en, en termes de joie de vivre ici. Euh, je trouve plus mon compte que, que quand, parce que je suis pas citadine du tout, enfin, moi, je, ce que j'aime, c'est les balades en forêt, c'est, c'est mettre les mains dans la terre, c'est aller me baigner, c'est faire du bateau, enfin, c'est des choses dans la nature, donc, j'étais pas heureuse dans, dans la ville. a vraiment été le, le tournant pour moi c'est la rencontre avec Tanguy parce que lui m'a fait découvrir la course au large lui il était skipper pro on s'est rencontré sur une croisière pour des enfants euh, euh, donc une asso étudiante une asso d'HEC qui s'appelle rêve d'enfance qui organise des croisières pour des enfants en rémission de cancer et euh, en corse tous les ans enfin qui fait plein d'autres choses toute l'année mais euh, ça c'est le, le, le point d'orgue et, euh, et on s'est rencontré sur une croisière et euh, parce que lui il était un des skippers sur les bateaux et c'est lui qui m'a fait découvrir la course au large et qui m'a fait découvrir euh, une autre facette de la pratique, puisque moi j'avais une pratique très, euh, on va dire, consommatrice, c'est-à-dire que j'allais sur des bateaux, et puis voilà mais je voyais pas tout le tout l'autre le, le, versant qui était euh, la préparation des bateaux, l'aspect technique, euh, euh, les chantiers, euh, le, le tout le boulot en fait, qu'il y a derrière, le fait qu'un bateau puisse naviguer, puisque c'est un sport qui demande beaucoup de préparation, de temps, de bricolage et tout ça. Et donc il m'a fait aussi découvrir tout cet aspect-là, et en particulier... Euh, une course qui s'appelle la mini-transat et euh, à laquelle lui voulait participer en 2013. Et, euh, et en le voyant faire et en le voyant apprendre, et ben, ça m'a fini par me donner envie, <rire> tout simplement. Donc c'est lui qui m'a fait découvrir la course large. Et puis après, euh, euh, ça a été une découverte euh, bah, au fur et à mesure de, de ma préparation de la mini-transat 2017. Je suis passé du mode, euh, euh, je suis amateur et j'y vais juste pour participer à... Euh, ah, en fait j'adore apprendre, j'ai un peu l'esprit de compétition donc ça m'énerve quand les gens sont meilleurs que moi ce qui est complètement de l'orgueil débile mais voilà et, euh, et, euh, et donc envie de progresser de ce point de vue là parce que je voulais pas que les autres aillent s'entraîner plus que moi <rire> et, euh, et ouais, à force de m'entraîner bah, j'ai progressé, j'ai appris plein de choses et, et, et en fait c'est aussi une euh, je suis pas toujours fan de la partie entraînement, je trouve que c'est toujours fastidieux, fatigant. Enfin, tu te, fais, tu te mets dans le dur, mais à chaque fois que je suis en mer, en régate, en solitaire, ben je, je me rebooste. Enfin, c'est des moments euh, euh, qui, me, qui me qui sont hyper précieux. Enfin, j'adore je, je, être sur l'eau et en particulier toute seule euh, parce que euh, je suis dans l'instant présent, je pense à rien d'autre. J'ai l'impression que c'est un sentiment de liberté. Voilà, tu pas avec ton téléphone, tu es tu voilà, as ton bateau à faire avancer tu te poses pas plus de questions que ça et, et j'y mets pas un sens extraordinaire mais en tout cas pendant que j'y suis je suis bien je me sens à ma place donc ça me suffit j'ai une nature assez contemplative enfin, c'est aussi pour... ça que j'aime dans la nature aussi c'est euh... Quand je marche en forêt, je m'arrête et je regarde euh, les, les arbres. Enfin, j'aime ai, beaucoup, enfin, je m'émerveille facilement euh, devant les choses de la nature. Et donc, c'est ce que je retrouve beaucoup en bateau. Et c'est souvent ça qui me fait chialer. Enfin, c'est, euh, oh, le joli nuage. Et poum, je, euh, je, je me mets à pleurer. Et je m'y complais facilement. C'est-à-dire que. C'est ça qui me fait plaisir, donc je me, je me lâche là-dedans et euh, je ne me pose pas plus de questions. Et, euh, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on dit qu'un bon marin est censé avoir moral stable. <rire> donc, il est censé pas trop monter dans les hauts, ni descendre trop dans les bas. et euh, donc En fait, on, ce qu'on dit, c'est que si tu te laisses trop monter dans les hauts, bah, tu laisses à ton cœur l'opportunité de plus descendre dans les bas. Et donc, euh, et donc il faut être un peu euh, un peu phlegmatique euh, britannique pour, euh, pour être normalement un bon marin. Mais je ne me suis pas... Euh, voilà, j'ai pas trop travaillé cette partie-là. J'ai suis... laissé libre cours à mes émotions. C'est ça qui fait mon plaisir sur l'eau. Donc euh, bah tant pis, si mon plaisir vient avec des moments du coup un peu plus de détresse parce que je me laisse submerger par mes émotions, parce que. Parce que.. Enfin, tout ça n'a pas beaucoup. C'est quand même pas hyper utile à la société d'aller faire le vent des globes. Enfin, euh, effectivement, il y a cette notion de, de partager l'aventure, ça c'est génial, mais on ne fait pas quelque chose de concrètement euh, utile. Donc si en plus c'est pour être malheureux, bah, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, euh, donc voilà, je me laisse euh, je me laisse à mes moments de joie et voilà, je réfléchis pas plus loin que ça. <rire> Clairement, aujourd'hui, si j'ai pu faire toutes ces aventures sur l'eau, c'est grâce aux réseaux sociaux. Enfin, ça me, me fend un peu le cœur de le dire comme ça, mais c'est un peu vrai parce que ça m'a permis d'avoir une audience. Et une audience, c'est quelque chose qui a du sens pour un sponsor parce que ça se, ça se monétise, entre guillemets. Enfin, Ça, ça fait partie de, de, de la raison pour laquelle on investit sur toi. Euh, donc là, j'en parle de façon un peu business, ça fait un peu froid dans le dos, mais c'est véridique. Après, moi, j'ai pas trop la... Comment dire, le, la, la, la limite, la frontière entre euh, j'en fais trop et j'en fais pas, et enfin je le fais bien, je le fais pas bien et pour moi hyper difficile à trouver parce que euh, les réseaux sociaux ça a tous les défauts qu'on connaît. Euh, des gens qui se perdent dans je prends des photos de tout, euh, j'oublie de vivre parce que je suis en train de mettre des stories sur Instagram, enfin ça n'a pour moi aucun sens. Euh, et, et des gens qui sont rendus malheureux. Euh, parce que euh, c'est prouvé scientifiquement, hein, euh, on a ce défaut de se dire l'herbe est plus verte à côté et forcément les gens ils postent euh, les trucs positifs sur internet et donc on a l'impression que nos vies c'est de la merde à côté. Donc, euh, donc ça a plein de, 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 de. Il y a plein de problématiques liées aux réseaux sociaux et à la communication euh, internet en, au sens large. Donc moi j'essaye de le faire. Euh... En fait, j'en fais pas... Genre, ça fait longtemps maintenant que je le fais, mais en fait, si on regarde, j'en fais pas tant que ça. Enfin, je, je mets pas tant de choses que ça. Euh, je le mets que quand j'ai envie. Je me suis jamais forcée. Ça, c'était vraiment quitte à rien mettre pendant 15 jours ou pendant plus longtemps que ça. Euh, je... Euh, je suis pas vraiment une instagrammeuse au sens où je prends pas des photos de, de tous mes petits déjeuners alors oui quand je me fais euh, une assiette de pancakes tellement euh, énorme que je trouve que c'est scandaleux bah ça peut m'amuser de, de prendre une photo en disant que je suis vraiment une grosse gourmande mais euh, ça, ça s'arrête là et donc euh, je trouve que ouais, là, parfois ça a pu me rendre malheureuse un peu les réseaux sociaux parce qu'on euh, met quelque chose sur... Euh, voilà. Euh, on, on montre une partie de sa vie ou de ce qu'on pense euh, à des gens qu'on ne connaît pas. Et derrière, euh, on peut avoir euh, soit des commentaires pas très agréables, soit... Euh, soit euh... Enfin oui, en, en l'occurrence, c'est souvent ça. Enfin, c'est ça le souci, en fait. C'est que les gens se permettent de juger une partie... Euh... Enfin, tu leur offres la possibilité de te juger. Et ça, c'est... Euh... Tu peux t'en prendre qu'à toi-même, en fait, parce que c'est toi qui as décidé de te mettre ça sur les réseaux sociaux à la face du monde. Donc... Euh... Donc voilà, j'ai une relation très ambivalente avec les réseaux sociaux parce qu'à la fois, je suis consciente que je leur dois beaucoup et en même temps, euh, moi à titre perso, mes vacances, qu'est-ce que c'est la définition de mes vacances C'est de prendre mon téléphone, de l'éteindre et de le laisser dans un coin pendant 15 jours et je ne les touche plus, je réponds très peu au téléphone, je, rép... enfin, je suis nulle, avec, euh, la... je ne suis pas très joignable euh, parce que je laisse très souvent mon téléphone dans un coin. Euh, je les regarde pas tant que ça, les réseaux sociaux, euh, donc je mets des choses dessus, j'attends que, d'une certaine façon, je me dis que les gens vont regarder, mais moi, je, 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 je suis assez peu consommatrice de réseaux sociaux dans mon quotidien, euh, donc, euh, donc ouais, j'ai une relation un peu ambivalente, je pense que les réseaux sociaux, ça pourrait être génial si c'était vraiment utilisé qu'en mode blog pour raconter des aventures, je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, Facebook... Euh, moi, par exemple, j'ai supprimé, euh, j'ai plus aucune personne privée sur Facebook. J'ai plus que... Euh, on peut... En fait, il y a des outils qui permettent de faire ça, qui permettent de filtrer ton fil d'actualité, en fait, de désabonner de tout le monde. Et je me suis, ra... plus, euh, je me suis réabonnée que aux pages qui m'intéressent et qui racontent des actus. Et donc, du coup, aujourd'hui, mon fil d'actualité Facebook, il ressemble à un agglomérat de blogs. Et quand... donc, il ne se passe pas grand-chose dessus parce que je ne suis pas abonnée à tant de choses que ça. Euh, parce que sinon, j'en étais arrivée au truc absurde où tu as 1200 amis, tu sais même plus qui c'est. Et donc, je ne suis pas abonnée à tous ces gens-là, mais je suis abonnée à des pages. Et euh, quand j'y vais, bah, je trouve que c'est sympa parce que j'ai euh, des, des actus d'un tel qui fait son projet bateau, d'une telle qui a son projet de ferme, de machin. Donc, finalement, ça en devient sympa. Mais le côté, euh, je partage chaque minute de ma vie et, euh, et, euh, et le côté, bah, c'est psychologiquement étudié pour te donner envie de cliquer et de voir la suite. Ça, je trouve que c'est gravissime et je pense que ça nous, ça nous vole notre vie, en fait. Enfin, ça, nous, ça nous vole notre quotidien, ça nous vole notre capacité à, à être dans l'instant présent. Et moi, dès que je sens que je tombe là-dedans, bah, enfin, moi, je me fais des petites promesses comme ça, par exemple... Quand je suis dans une file, bah, je me force à regarder les nuages, ou enfin, dans une file d'attente, ou quand j'attends le métro, je me force à étudier des trucs cons, hein, Mais même les publicités euh... <rire> dans la station métro, je trouve ça moins crépin que d'être sur, son... sur, son... sur son téléphone. Ou quand je suis à la maison et que j'ai ce réflexe, t'as 5 minutes, t'attends quelqu'un, par exemple, avant de t'attendre, j'ai dit, je me... il me restait 20 minutes, j'avais fini de manger, et je me suis dit, bah, je... je suis allée faire de la couture. Enfin, je me trouve des. Je suis obligée de me trouver des subterfuges pour pas être. Euh où je fais beaucoup de jardinage enfin, dès que j'ai ces moments là où parfois on laisse bouffer par, euh, mmh. par, euh, par, les, par les, nos téléphones et par notre, par notre ordi et tout ça et ben, je me trouve des subterfuges pour, pour pas y être accro Donc, euh, donc voilà, j'ai une relation vraiment ambiante avec ça parce que je trouve que les réseaux sociaux ça peut être génial dans, les, dans tous ces partages qu'on ne pouvait pas faire avant, ça a fait vivre le des Globe cette année les réseaux sociaux et en même temps c'est extrêmement dangereux et extrêmement triste par plein d'aspects Moi, j'ai envoyé deux minutes de vidéo tous les deux jours. Bah, bien évidemment que deux minutes de vidéo, c'est pas exactement ce que j'ai vécu en 48 heures. Enfin, donc De toute façon, il y a toujours un gros delta entre ce que tu montres en vidéo et ce que tu, ce que tu vis réellement. Et en particulier, euh, en particulier, ce que tu ressens et ce que tu penses, c'est pas forcément exactement ce qui s'affiche sur ton visage. Moi, j'ai jamais eu euh, envie de tromper les gens ou de montrer un aspect ou un autre. Mais, mais force est de constater que, entre, enfin que, que tout le monde a la liberté d'interpréter comme il le souhaite et qu'il y a forcément une différence entre qui je suis réellement et l'image que les gens ont de moi. Et, euh, et c'est aussi pour ça que j'essaye vachement de partager mes doutes et mes incertitudes parce que j'ai l'impression que c'est dans, dans le... le que Souvent, les gens se font une trop haute idée de moi et que du coup, je veux, je veux bien les rassurer sur le fait que je suis comme eux. Je, 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 je patauge dans mes faiblesses et que la notion de super-héros de ce point de vue-là n'existe pas. Enfin, oui, il y a des gens qui accomplissent des choses formidables, euh, des Mères Teresa, des, des, des l'abbé pierre mais il mais, n'y mais, mais a personne qui naît sans défaut. quoi. Enfin, ça n'existe pas. Il n'y a pas de super-héros de ce point de vue-là donc euh, donc euh, donc euh, donc c'est juste ça c'est juste ça qui m'inquiète c'est toujours que, que les gens aient... mais c'est quasiment impossible enfin c'est une course euh, perdue d'avance d'essayer de, de donner une image parfaite de qui tu es ça n'existe pas ce qui est dur c'est que les, les réseaux sociaux et internet aujourd'hui c'est je pense que ça rend plus les gens malheureux que ça les connecte les uns aux autres enfin de, de base tu pourrais dire c'est super l'interconnexion le partage l'information euh, euh... Mais, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts pour bien les utiliser, quoi. Et, euh, et je trouve qu est beaucoup trop, euh, que tout le monde est beaucoup trop livré à lui-même euh, par rapport à ça. Enfin, euh, euh, le nombre de personnes que tu vois qui sont complètement euh, accro euh, à leur téléphone. Et, et moi, ce qui me fait flipper, c'est surtout, moi, je, je considère que j'ai eu énormément de chance de commencer à avoir un téléphone qu'à 18 ans, quoi. C'est pour ça que ça m'a rend triste, c'est que moi, d'une certaine façon, je participe aux réseaux sociaux en partageant mes aventures. Euh, mais j'espère que ça rend pas les gens malheureux parce qu'ils s'imaginent que je sais pas quoi euh, euh, ma vie est parfaite ou parce que ça, ça contribue au fait qu'ils perdent leur temps sur les réseaux sociaux donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'ambiguïté par rapport à ce sujet par exemple de pas mettre ton téléphone dans ta chambre ça c'est la base parce qu'en fait quand tu te réveilles même si c'est que 5 minutes si tu, le premier truc c'est de regarder ton téléphone et eh ben pff, c'est 5 minutes de voler, en fait. Tu t'es volé tu t'es auto volé 5 minutes euh, parce que tu pourrais déjà peut-être être en train de te réveiller plus tranquillement ou alors tout de suite te lever. enfin euh, Et c'est pareil. Euh, pour moi, c'est plein de petits trucs et astuces au quotidien. de Donc moi, c'est... Euh, quand c'est des journées de week-end, bah, c'est euh, la couture ou le jardinage. Quand c'est euh, au quotidien, c'est... Euh c'est de, ouais, de plus vite sortir de chez soi. Enfin, c'est des trucs tout con mais c'est en tout cas d'avoir le recul sur « je suis en train de me faire voler mon temps ». Mais euh, sinon, les solutions... Euh... Bah, sinon, il faudrait arrêter tout Internet tout de suite et tous les réseaux sociaux. Mais je suis pas sûre que... On a tous, un jour, été perdus sur des vidéos de chats. <rire> c'est pas grave en soi si c'est, si c'est, si c'est, si c'est si conscient et que c'est que quelques minutes, mais je pense que finalement c'est beaucoup plus de temps que ce qu'on pense, quoi.
2: Parce que j'ai bien vu que ça te. Enfin, je sais pas si ça t'agaçait te... ou pas, mais que c'était important pour toi de dire à l'arrivée qu'on on te disait en permanence ça, ah, vous êtes la, la première femme, oui. na Et tu répétais, un... non, mais en fait, c'est une course mixte, c'est une course mixte, il n'y a pas un palmarès euh, fille-garçon. Oui, c'est
1: pareil, c'est un sujet très ambigu parce que, à la fois, euh... bah, c'était sympa, on mettait en lumière parce que j'étais une femme aussi, enfin, je suis consciente du truc, hein. j'en aurais pas du tout autant parlé de moi si j'avais été un homme à ma 12 place. Donc d'une certaine façon ça me, ça me sert, entre guillemets. Mais, euh, mais en fait j'étais juste gênée vis-à-vis -vis des 11 concurrents qui sont devant moi. Enfin, C'est une course mixte, donc il n'y a pas de classement féminin. Et donc, euh, et donc on me mettait en lumière alors qu'il alors n'y que avait pas de... Euh, J'ai pas fait une meilleure performance que, euh, que le 11e, le 10e, le 9e de cette course-là et euh, donc c'est ça qui me c'est ça que j'avais envie de remettre à sa place parce que quand on est sur l'eau pour le coup c'est vrai enfin, c'est pas juste de la com c'est t'es un marin et tu dis pas je suis une femme, je suis un homme t'as ton bateau et t'es et, et un bateau qui est semblable à ceux de tes petits concurrents et t'essayes d'aller le plus vite possible et le fait d'être une femme bah, c'est pas un sujet tu te dis pas devant moi c'est un mec derrière moi c'est un mec enfin, c'est pas du tout important et donc c'est quelque chose que, qui redevient important dès lors que tu arrives à terre et avec le, forcément le prisme, le, prisme, le prisme terrien de, de de tout ça, et euh, donc c'est ça qui, j'étais un peu, c'est juste que j'étais un peu gênée, après je suis consciente que euh, les femmes ont besoin de s'identifier à plus d'exemples féminins euh, que, 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 que même si, je sais pas s'il faut atteindre une parité dans la course au large est-ce que, est que véritablement autant de femmes que d'hommes ont envie de faire le vent des globes, j'en ai aucune idée, peut-être que oui, peut-être que non mais en tout cas, il ne faut pas que les femmes se sentent euh, euh, bridées dans, dans, leur, dans leurs rêves et dans leurs envies. C'est ça pour moi qui est hyper important. Donc je comprends aussi qu'on en parle, donc c'est un sujet qui, qui est éminemment compliqué. Enfin, c est, c est, euh, est, euh, à la fois, je suis super contente qu'on que, qu parle de moi et en même temps, euh, et je comprends pourquoi c'est un réflexe de le faire parce que forcément quand on a une femme dans la course à large, on se différencie par le fait d'être une femme. Et en même temps, sportivement, il n'y a pas de raison de le faire. Parce qu'effectivement, si tu l'utilises en mode argument marketing, c'est un atout parce que c'est un élément de différenciation. Donc on vient de le dire, les yeux sont plus rivés sur toi que si tu es un homme. Donc potentiellement, on va plus parler de ton sponsor. Donc ça peut être un atout euh, si tu l'utilises en mode hyper euh, froidement business euh, argument marketing. Après, euh, je pense que c'est quand même plus compliqué. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire de la voile en solitaire C'est que j'en avais ras-le-bol en équipage d'être... Euh, à niveau égal, il euh, y a le réflexe un peu euh, courant quand même de donner moins de responsabilités sur un bateau à une femme qu'à un homme. Et moi, c'est de ça donc j'ai eu ras-le-bol. Euh, et c'est pour ça que je voulais faire de la en solitaire, c'est que moi j'avais tous les rôles d'un coup et j'étais sûre d'apprendre. Et qu'on ne pourrait pas dire que c'était grâce à un autre si, euh, si j'avais bien réussi et que c'était aussi ma faute si c'était mal passé. Enfin voilà, il y avait vraiment ce réflexe-là quand même. Donc, aux origines, quand même, il y avait quand même cette sensation... Après, dans le monde de la voile pro, il euh, y a quand même pas mal de respect, j'ai l'impression, pour, euh, pour la pratique féminine. Dès lors que tu gagnes, parfois, c'est un peu plus... Enfin, ça m'est arrivé euh, une fois... Euh, euh... Enfin, parfois, il y a un regard un peu... Euh, je, je... On sent quand même les mecs que ça les fait chier d'être derrière une fille. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, c'est plus fort que, enfin Pas tous, hein, mais il euh, y a quand même un peu ce truc-là. Est-ce euh... que c'est grave ou pas bah... C'est oui l'orgueil, je sais pas si c'est l'orgueil masculin, enfin c'est toujours des, des sujets sur lesquels il faut faire attention euh, aux mots, mais, euh, mais donc il y a un petit peu de ça. Euh, le truc que bah voilà, j'ai 31 ans et que je commence à toucher du doigt, c'est le côté euh, enfant enfin euh, mmh. le fait de, 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 de vouloir fonder une famille euh, si tu regardes dans les 33 concurrents du Vendée Globe, 6 femmes et, euh, et, euh, et 27 hommes euh, les stats en termes de pourcentage de personnes qui ont des enfants euh, du côté des femmes il bah, y en a quasiment pas et du côté des hommes bah, c'est quasiment tous euh... Parce que juste c'est le premier frein pour faire une carrière dans la course large, c'est le, le jour où tu veux fonder une famille. Il y a juste Samantha euh... David bah, il me semble qu'il n'y a que Sam. Euh... Je vais pas dire à de conneries, mais je ne crois pas que Miranda ait des enfants et Pipe non plus et Alexia, je suis sûre que non et Isa, je suis sûre que non. Et. Euh... C'est intéressant. Et euh... alors que chez les hommes, à part les trois qui ont mon âge euh... et encore un qui a déjà une petite fille, tous les autres ils ont des enfants. Euh, ou à, à peu de choses près. Enfin bref, en tout cas, euh, il n'y a pas besoin de faire euh, des calculs très savants en termes de... Enfin, on, on sait pourquoi, euh, c'est juste que le jour... Où... Enfin, c'est forcément un, un, une pause dans ta carrière quand t'es une femme, ça ne l'est pas quand t'es un homme. Et donc... Euh, donc ça, euh, c'est pas la faute des hommes, hein, mais il se trouve que, se trouve que ça, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui a un vrai frein dans une carrière féminine pour, euh, pour euh, faire sa place dans le monde de la course au large. Et... Euh, je pense que c'est quelque chose où les sponsors sont de plus en plus prêts à faire des efforts, mais ça reste un gros danger pour ta carrière. Enfin, si vraiment tu as envie de continuer à faire de la course large, c est, c est, c est... faire une pause, c'est jamais une bonne idée. Enfin, parce qu'on t'oublie, parce que, parce que tu passes à côté d'opportunités de sponsoring, parce que, parce que tu arrêtes de progresser quand les autres continuent à progresser, enfin, pour toutes ces raisons-là. Mais donc le, le double choix... Euh, famille, carrière, euh, alors je pense que c'est le cas dans le business, c'est le cas dans, dans... enfin Pour moi, c'est le truc pour lequel j'ai peur qu'on n'arrive jamais à résoudre cette équation-là, parce que après, c'est une chance aussi hein, de pouvoir porter des enfants, mais euh, c'est pas euh, évident à gérer dans une carrière de sportif. Ouais. Et donc ça, pour le coup, euh, je pense que les hommes dans le monde de la voile et dans le monde en général euh, se rendent pas compte, en fait, de ce que ça représente euh, pour une femme de devoir faire un choix et euh, et se rendre pas compte euh, bah, qu'ils n'ont jamais eu à faire ce choix là dans leur vie en fait parce que parce que là, enfin ouais je pense que c'est un peu un truc qu'ils mettent de côté dans leur tête <rire> une question qu'on m'a beaucoup posée là depuis que je suis arrivée du Vendée Globe, pourquoi il y a moins de femmes, etc. Alors il y a, il y a des raisons historiques, ça fait pas longtemps qu'il y a des femmes euh, dans le monde de la marine marchande, dans le monde de la marine militaire, dans le monde de la marine euh, euh, plaisance. Donc forcément, le temps qu'il y ait des exemples féminins, bah, ça prend plus de temps. Donc le temps que les petites filles aient envie de faire de la voile, bah, ça prend plus de temps. Enfin voilà, donc il y a des, des, des choses qui pour moi vont naturellement évoluer mais il euh, y a un truc justement euh, d'or euh, naturel qui pour le coup je pense que euh, ouais pour le coup qui n'a pas qui a pas franchement évolué parce que parce que je ne sais même pas hein, comment il faudrait répondre à cette question là mais enfin euh, c'est la c'est la même c'est même, les mêmes histoires que euh, dans les dans les entretiens d'embauche quand tu demandes à une femme est-ce que vous allez avoir des enfants enfin c'est des tu comprends bien que pour un un employeur, avoir la personne qui disparaît au bout de trois mois parce qu'elle est en congé maths, bah, ça le fait chier. Et en même temps, il n'y a pas de raison... Euh... Enfin, lui-même, il a des enfants et il n'y a pas de raison que... Donc, euh... Donc c est, c est un peu... pour moi, en tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas, la... pas trop la solution à cette équation dans ma tête. Voilà.
2: À ah, moi, part ça, de demander ouais.
1: aux gens de faire des efforts. <rire> Et je m'en souviens avoir cette conversation avec Tanguy quand Bang Pop m'a proposé le Vendée Globe, de me dire, bah en fait, pour moi, il y a deux défis dans cette histoire-là. Parce que tu sais, quand tu signes pour un Vendée Globe, qu'il que y, a, y a la partie sportive, mais il y a aussi la partie médiatique, la partie un peu grandiose, etc. Et c'était, euh, non seulement il faut que je réussisse le Vendée Globe, ou en tout cas que je me donne les moyens de réussir, je ne sais pas si je vais y arriver, mais... De faire les choses sérieusement, de faire les choses avec beaucoup d'énergie. Et la, le deuxième défi, c'est de rester la même personne et de rester euh, ancré dans ma vie quotidienne et, euh, et bien dans ma peau, dans la vie à terre. Parce que c'est pas toujours facile euh, quand, quand t'as des grands projets euh, très chronophages, euh, euh, avec des grosses ambitions, euh, d'être. Euh, ouais, de rester toi-même. De... Enfin, on voit beaucoup. De... Enfin, j'ai quelques exemples malheureusement de de marins qui tu vois qui utilisent toujours le mot sacrifice tous les sacrifices que j'ai fait pour cette course etc et moi alors ça peut paraître peut-être un peu paresseux ou euh, je dis mais euh, alors oui il y a des sacrifices par moment parce qu'effectivement t'es pas à tel mariage t'es pas à telle euh, fête de famille t'es pas es pas toujours euh, tu peux pas toujours faire mmh. tout ce que enfin il y a des choix à faire dans un emploi du temps mais euh, mais j'ai pas l'impression de sacrifier ma vie en fait ma vie elle est aujourd'hui donc je sacrifie enfin est, pour moi la notion de devoir sac enfin, se sacrifier pour un projet comme ça ça débile quoi enfin, donc ma vie elle est aujourd'hui et donc même si je suis en train de préparer le Vendée Globe elle est pas euh... enfin, c'est la notion de projet en fait je trouve qui est dangereuse c'est quand tu vis pour des projets à fond à fond à fond à fond puis après ça s'arrête et après qu'est-ce que tu fais et donc pour moi c'était hyper important d'être ancré dans mon quotidien dans chaque journée et ça faisait partie du du défi quoi d'être sereine dans ma vie malgré le fait qu'à la fin euh, de ces deux ans il y avait le Vendée Globe etc Moi, j'avoue que le truc que j'aimerais bien ne pas garder, c'est les zones commerciales. <rire> je trouve que c'est glauque comme truc. C'est toujours des endroits, même quand tu les traverses en bagnole, bah, es, c'est glauque. <rire> après, euh, moi-même, il m'arrive de me rendre dans des zones commerciales pour faire des achats. Donc je, voilà. Mais voilà. Si euh, c'est un truc qui me rend glauque facilement, c'est euh, être dans un bouchon, dans une zone commerciale. Je pense que c'est le summum de la déprime. Et j'ai vécu ça juste après l'arrivée du Vendée Globe. Pour la première fois que j'ai pris ma voiture... J'ai dû traverser une zone commerciale et j'ai eu envie de pleurer. Enfin, le, 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 le passage en une semaine de je suis sur le vent des globes à je traverse une zone commerciale dans ma voiture, c'était tout much » pour moi. <rire> Donc, <rire> non, voilà. Et qu'est-ce que je voudrais garder euh, bah, les, les, les petites fleurs. Moi, j'aime beaucoup le jardinage et regarder une plante pousser, euh, regarder une graine euh, armé, tout ça, c'est mon petit bonheur euh, du quotidien. Donc,. Euh, donc voilà, je, pour moi, c'est quelque chose d'important. <rire> voilà, ça le va, c'est des trucs un peu <rire> un peu basiques. Mais, euh, mais voilà, spontanément, c'est le premier truc qui me vient. Tu vois, on voit encore mes pots de fleurs dans le jardin. Et mes... <rire> je suis en pleine plantation, on dirait pas comme ça. En fait, je fais beaucoup de d'essais. De, de, je plante des tout petits trucs, je regarde s'ils poussent, un coup sur deux ils se font bouffer par les limaces. <rire> <rire> Alors je mets des, des protections sur, autour de mes plantes pour ne pas qu'elles se fassent manger par les limaces, ça ne marche pas très bien. Mais voilà. Est-ce que tu je dirais que les... tu es écolo Est-ce que je dirais que je suis écolo euh, dans le sens où que l'écologie et la protection de l'environnement me, me chiffonnent et m'importent me, et me, tous les jours Oui, euh, j'y pense tout le temps dans tous mes choix de consommation, dans tout ce que je fais, souvent un peu en culpabilisant. Euh... Après, dans le sens euh, euh, politique du terme, euh, 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 oui, et, enfin, oui et non, moi j'ai horreur de, justement de, de l'écologie euh, euh, enfin un peu démagogique, un peu euh, populiste, enfin un peu euh, pour, pour choper des voix parce que ça fait joli. Euh, par contre enfin euh, en fait tout le monde devrait être écolo enfin c'est notre maison enfin c'est donc euh, ça c'est la c'est les mots qui sont un peu galvaudés aujourd'hui, comme le féminisme, comme enfin, ou bah t'aimerais pouvoir crier au effort, bah oui bien sûr que je suis écologiste, mais tout le monde est écologiste, bien évidemment, et tout le monde est féministe, enfin personne n'a envie vraiment, euh, ou, ou, ou en tout cas les gens gentils n'ont pas envie que les femmes se fassent écraser euh, de quelque façon que ce soit. Mais en fait aujourd'hui, il faut toujours faire attention de prendre les mots avec des pincettes, parce que dans l'imaginaire collectif, ça ne représente pas forcément exactement ce que ça veut dire. Euh, Étymologiquement parlant. Quand tu es sur l'eau tout seul, tu... enfin, moi en tout cas, je passe beaucoup de temps à réfléchir à tout ça et, euh, et c'est ça qui me. Enfin, moi je suis quasiment en retraite spirituelle en fait quand je suis sur l'eau, même si je suis en mode euh, compète et tout ça. Et c'est. Enfin, je, je me sens euh, euh, grandir, réfléchir. Après, ça veut pas dire que je, je tombe pas dans les mêmes écueils que tout le monde au quotidien, dans des trucs où tu t'énerves pour un truc débile. Mais, euh, mais ouais, je trouve que là. La... Enfin, moi c'est ce, que... ce qui aujourd'hui me Donne envie de, de continuer à faire de la course au large parce que je me sens progresser dans ma tête et, euh, et, et ma progression course au large me fait progresser à terre beaucoup. Donc tu dirais que le vent des glaces ça t'a fait grandir Ouais, bah oui, oui, oui parce que c'est en fait c'est décommenté de vie quoi donc c'est comme si en trois mois tu avais vécu un an, enfin j'ai deux ou, ou trois ans, enfin je sais pas, euh, c'est un peu débile de le dire comme ça, mais euh, mais euh, mais tu. tu en fait, tu te retrouves dans pas mal de situations un peu de, de détresse psychologique ou de difficulté, mais tout ce que tu fais, tu l'as choisi. Tu es là parce que tu l'as choisi. Donc, donc, même quand tu te plains, tu te dis en fait, j'ai pas vraiment le droit de me plaindre parce que là, euh, ta merde, tu t'es foutu tout seul là-dedans, quoi. Et donc, du coup, ça te force, je trouve, à, à, à trouver des, des, des solutions pour pas te complaire dans la plainte, dans la tristesse, enfin. Dans tous, les, dans tous les schémas de pensée négatifs, tu, tu te sens obligé de ne pas rester là-dedans. Et, euh, et donc ça te fait trouver plein de, de, de ressources au fond de toi pour, pour, pour plus apprécier la vie, pour, 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 pour bah, trouver des petites choses qui te rendent heureuse. Enfin, donc moi, je trouve que c'est ça qui me fait le plus grandir. Après, pareil, on n'y arrive pas tout le temps. Enfin, parfois, il me faut trois jours avant de retrouver le sourire. Enfin, mais, mais à chaque fois que tu retrouves le sourire, c'est une grande victoire. Et ça, c'est chouette. Une de mes autocritiques que je me fais le plus en ce moment, c'est ça, c'est que tous mes projets sont très auto-centrés. Enfin, voilà, c'est mon kiff d'aller faire du bateau, d'aller faire de la, de la course au large, et, et, euh, et je me demande si je j'aimerais euh, être quelqu'un de plus altruiste. Et donc, je, je, je me dis, enfin, voilà, dans mes rêves, je, je trouve quelque chose qui, à la fois, soit, euh, enfin, qui soit ma voix dans une dimension plus euh, plus utile aux autres. Et donc, si c'est aussi pour ça que je dis que c'est l'avenir de... Enfin, de tout... Indépendamment de moi, je pense qu'effectivement, le sponsoring peut avoir cette approche beaucoup plus euh, euh, ancrée dans des... dans des engagements associatifs. Mais, euh, mais moi, à titre perso, j'aimerais être plus... Enfin, aujourd'hui, je, je, je fais... J'ai quasiment aucun engagement pour les autres parce que mes projets me prennent, euh... me prennent énormément de temps. Donc... Euh, donc euh... Donc euh, voilà, j'essaye au quotidien d'être euh, présente aux autres et à mes amis, à mes proches, à mes voisins, mais euh, c'est pas. Enfin, euh, euh, je pense que c'est pas suffisant. Et euh, qu'est-ce qui
2: te protège justement C'est ta passion pour la voile, c'est ta passion pour ce que tu fais qui te protège un peu de tout ce qui est toxique euh, aujourd'hui, tout autour de nous, de, de, de toutes les choses un peu. Euh reste Vous... du monde, c'est tout c'est tes proches, c'est ton environnement, c'est ton travail c'est ta passion, c'est ça qui te permet de te faire euh...
1: je sais pas, je suis pas sûre d'être plus protégée que les autres, je pense que c'est simplement un équilibre euh... Euh... un équilibre de vie, après moi je suis comme tout le monde, hein. j'ai mes moments de déprime mes moments où de... tu regardes l'actu et tu as juste envie de chialer et tu te sens, t'as l'impression d'être complètement inutile et, de... et que le monde va euh... <rire> de, de mal en pis euh... Moi, moi, ce qui me protège, c'est les, les petites joies. C'est juste. Euh, c'est. de ne pas forcément essayer de trouver un sens à tout, mais juste d'avoir de, de, beaucoup de gratitude pour toutes les petites joies du quotidien. Euh, donc, et c'est la même chose que je retrouve en bateau, mais je le retrouve à terre aussi. Enfin, c'est. C'est l'instant présent dans les petites joies, qui, que ce soit un sourire avec un inconnu, que ce soit. Euh, le vent dans les feuilles, des trucs hyper basiques, mais moi c'est ça qui me manque dans la réalité, c'est ça qui est mon équilibre, c'est ça qui me... Qui me... Qui me... Euh... ça qui me tient debout, quoi, clairement. Et c'est quelque chose que je découvre de plus en plus et pour moi c'est ma première force, enfin, c'est le truc qui, qui... qui peut difficilement s'en aller parce que tu le, trouves... tu le trouves partout en fait, quand tu cherches bien et ça, ça, me... ça c'est ça qui me fait du bien et qui me protège et pour clôturer peut-être que tu peux ah lire bon ton petit texte, texte. alors, alors. Euh, au pire tu couperas c'est ça oui je t'inquiète pas alors, tu peux texte. juste
2: nous dire voilà ce que c'est
1: euh, c'est un test de Bergson. Alors j'ai essayé de lire euh, le bouquin entier, mais alors hein, c'est euh, fastidieux. Il faut se mettre avec un papier crayon, sinon tu n'y arrives pas. Parce qu'au début, je lisais dans mon lit c'était compliqué. Et donc, bon, c'est pas si long, il y a une dizaine de lignes. Alors c'est parti. L'effort est pénible, mais il est aussi précieux. Plus précieux encore que l'œuvre où il aboutit, parce que grâce à lui, on a tiré de soi plus qu'il n'y en avait. On s'est haussé au-dessus de soi-même. Or, cet effort n'eût pas été possible sans la matière. Par la résistance qu'elle oppose et par la docilité où nous pouvons l'amener, elle est à la fois l'obstacle, l'instrument et le stimulant. Elle éprouve notre force, en garde l'empreinte et en appelle l'intensification. La nature nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. Je dis la joie, je ne dis pas le plaisir. La joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle remporte une victoire. Toute grande joie a un accent de triomphe. Nous trouvons que partout où il y a la joie, il y a création. Plus riche est la création, plus profonde est la joie. » Voilà. Merci, Clarisse. <rire> Après, il y a la suite aussi qui est pas mal. Mais on enfin, va. Mais, mais voilà, c'est mon texte préféré <rire> du moment. <rire> Elle est chouette.
0: Vous venez d'écouter le cinquième épisode du podcast « Paroles sauvages » de Nina Montagnier enregistré le 16 mars 2021 à locke Un grand merci à Maëlle Senti à la réalisation, Léo Montagny au générique et bien sûr à Clarisse Kremer pour ses mots et sa confiance. Parole Sauvage est un podcast de Simone et Raymond Productions diffusé par le Mur des Podcasts de West France. Vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook et Instagram de Paroles Sauvage, alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, diffusez et infusez les Paroles Sauvages tout autour de vous.